1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
2: Slows. Full turns
1: at mintmobile.com.
0: Esta es una producción de The Latest Foods.
2: es que realmente vino de un lugar de, pues de interés de hablar de cómo una cultura tan poco conocida en México podía ser presentada aquí, o sea, sabemos que existe la cultura del barbecue coreano y el karaoke y se conoce un poco de K-pop pero creo que eso es la superficie y eso fue muy interesante desarrollar este proyecto entre conversaciones de amistad, ¿no? O sea, de vinos, hablando de qué significaba para nosotras la cultura coreana, el aceptar otra cultura que no era conocida y pues justamente las diferencias que tenemos Sofía y yo siento que para mí lo personal eso fue lo padre y lo interesante
3: pues también sabíamos que hay muchísima gente en México que si les dices kimchi te dicen que perdón, o sea, como que no tienen idea de qué es, y no pensamos que este tipo de personas que no conocían la cultura fueran a abrazar este proyecto también de la misma manera y con tantas ganas porque nos empezaron a llegar clientes de la nada que nos decían, pues nunca lo he probado, pero escuché, o se ve padre o se me antojó, o parece una salsa y como que eso sí nos sorprendió muchísimo porque pensamos que primero se iba a mover mucho más como dentro del círculo de la gente que se dedica como a la comida o que sale muchísimo a restaurantes, etcétera Y de repente nos llegó una ola de pues, personas que querían aprender y conocer y eso estuvo muy bien.
0: Bienvenidos a un capítulo más de este Tu Podcast de Cultura Gastronómica. En esta ocasión, te quiero compartir la historia de Seo Jo Park y Sofía Cuña, creadoras de Mama Park, un proyecto que se centra en la cultura del kimchi y la gastronomía coreana. A raíz del confinamiento impuesto por la pandemia, Seo Jo y Sofía lograron lanzar su marca de kimchi en medio de una realidad completamente disruptiva, que está cambiando la manera en cómo nos relacionamos con la comida al interior de nuestros hogares este proceso nos ha regresado un poco esa curiosidad y exploración a ingredientes de otras culturas culinarias y otros estilos de cocina.
1: Para nosotros, como, como nosotros que vivimos aquí en México, la verdad es que no es difícil encontrar los ingredientes exactamente que se usa en Corea. Aparte de esto, también nosotros este, hemos adaptado este, algunos ingredientes que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, yo compré muchos este, cebolletas de cambray. Y también los este, rábanos con, con este, las hojas. Porque aquí en México no se consuman
0: este, las hojas de rábanos. Como bien afirma CEO Joe, el mainstream de la cultura coreana en México se podría acotar en muchos de nosotros al barbecue coreano, el K-pop y los productos de belleza. Pero, ¿qué tanto conocemos los mexicanos sobre la cultura coreana y su cocina? Y además, ¿qué tanto sabemos de la comunidad coreana en México y cómo se han adaptado al entorno y a los ingredientes disponibles en nuestro país? En este episodio exploraremos un poco sobre la cultura culinaria coreana en México de la mano de Seo Jo y Sofía con su proyecto Mama Park, así como de Jong Ao, -Oh, instructora de cocina coreana en el Instituto de Cultura Coreana Seo Jong en Polanco. Quédate con nosotras para escuchar las historias en este episodio. Yo soy Natalia de la Rosa y esto es The Latest Food. Bienvenidas, SEO y Sofía. Cuéntenme, ¿ustedes ya tenían planeado el proyecto de Mama Park? O, era, ¿O es un proyecto que salió a raíz del confinamiento?
2: Pues creo que eh, Sofía y yo, Sofía y yo nos conocemos desde que tenemos 15. Somos mejores desde que tenemos 15. Y pues Sofía siempre pues, fue la primera persona de, pues, de mis amigos en mi alrededor que realmente sí si le gustaba mucho la cultura coreana cuando no era popular o cuando no se conocía el K-pop. Pues ha convivido mucho, es como parte de la familia Park. Entonces de chicas creo que siempre hemos querido hacer algo juntas que se trataba de cultura asiática. sí. Pero sí, o sea, como las ganas de hacerlo tienen muchos años atrás,
3: pero realmente este proyecto en particular sí nació a raíz de la pandemia. Porque antes de eso, yo estaba muy clavada en sus proyectos y yo en los míos. Y como vivimos juntas, llegábamos y platicábamos de lo que hacíamos, pero no había surgido un ya hay que hacer algo. Y de repente, pues nos encontramos en este encierro en la casa en donde empezamos a cocinar mucho más, a descubrir más la cocina coreana, eh, a buscar más recetas, a hablar más con su mamá, y fue de ahí que empezó a construirse esto.
2: Sí, pero creo que sí nació justamente del uno tener el tiempo, que Sofía y yo, aunque vivimos juntas, pues justamente como dice antes, era como, hey, ¿cómo estás? Y salimos de peda uh -huh. a veces, pero pues realmente cuando tienes tiempo, creo que dejas fluir ciertas cosas, y pues en esta pandemia... Con el tiempo que ya teníamos, pues, y con lo comelonas que somos, la neta, <risa> se dio todo esta, este proyecto de Kimchi Mama Park. Sí.
0: ¿Y qué fue lo que más les ha sorprendido de todo el proceso? ¿Que ¿Cuántas semanas o cuántas meses o semanas llevan eh, desde el día uno que iniciaron hasta ahorita? ¿Que llevan bueno, vendiendo como tres, cuatro fines de semana? Ya
2: cumplimos el mes. Ya cumplimos
3: el mes,
0: pero justamente
2: lleva... Nos tardamos como un mes antes en trabajar todo esto que era no dormir durante un mes y ya otro mes llevamos de 20, entonces prácticamente llevamos dos meses en esto. Eh, pero, o sea, a mí, soy hablando en lo personal, yo creo que para mí lo sorprendente de todo el proceso, o sea, más allá de solo la respuesta que hemos recibido que ha sido increíble del proceso de crearlo, es que realmente vino de un lugar de pues de interés de hablar de cómo una cultura tan poco conocida en México podía ser presentada aquí, o sea, sabemos que existe la cultura del barbecue coreano y el karaoke y se conoce un poco de K-pop, pero creo que eso es la superficie, y eso fue muy interesante desarrollar este proyecto entre conversaciones con, de amistad, ¿no? o sea, entre vinos, hablando de qué significaba para nosotras la cultura coreana, el aceptar otra cultura que no era conocida, y pues... Justamente las diferencias que tenemos Sofía y yo siento que para mí lo personal eso fue lo padre y lo interesante.
3: Sí, creo que también nos sorprendimos mucho de... Empezamos a platicarle de este proyecto a muchos amigos que ya están en la industria de restaurantes o gastronomía y que ya habían escuchado del kimchi antes, obviamente, o lo habían comido, incluso lo habían preparado alguna vez. Pero... Pues también sabíamos que hay muchísima gente en México que si le dices kimchi te dicen qué, perdón, o sea, como que no tienen idea de qué es, y no pensamos que este tipo de personas que no conocían la cultura fueran a abrazar este proyecto también de la misma manera y con tantas ganas, porque nos empezaron a llegar clientes de la nada que nos decían, pues nunca lo he probado, pero escuché, o se ve padre, o se me antojó, o parece una salsa. Y venían y compraban una vez y a la próxima semana volvían y compraban más. Y como que eso sí nos sorprendió muchísimo porque pensamos que primero se iba a mover mucho más como dentro del círculo de la gente que se dedica como a la comida o que sale muchísimo a restaurantes, etc. Y de repente nos llegó una ola de pues, personas que querían aprender y conocer y eso estuvo muy lindo.
2: Sí, creo que originalmente lo que queríamos Sofía y yo de este proyecto, porque ten, lanzamos, originalmente son dos proyectos separados, pero en paralelo, ¿no? Que es el Kimchi Mamá Park, que es la venta y la producción de esto, y por otro lado está Nunchi, que es el nombre de nuestro recetario digital. Y de hecho, el Kimchi nació por el Nunchi, porque justamente cuando estábamos cocinando mucho en la pandemia, pues encontrábamos que pues, en Amazon no vendían libros tan chidos que nos encantara como o nos incitar a comprarlo para cocinar más coreano y de ahí nació la idea de poder hacer un recetario digital y pues la idea en su origen más que solo que la gente pudiera cocinar era cómo invitamos a gente que desconoce totalmente esta cultura o tiene una preconcepción de ella que realmente les guste o se interesen a lo que realmente es la cultura sin clichés sin sin prejuicios y también sin hacerlo complicado, ¿no? porque muchas veces les dices, te voy a compartir
3: una receta coreana, y dicen como, put, híjole, ¿dónde voy a encontrar todo eso? ¿Cómo le voy a hacer? ¿O cómo me voy a aventurar algo tan diferente? Y pues justo lo que intentamos hacer con Nunchi, como dice Soyu, es sí como eh, rescatar la autenticidad de la cocina, las tradiciones, pero también hacerlo amigable para el mexicano o para cualquier persona que pueda llegar a comprar el recetario.
2: Sí, porque creo que todo remitía a momentos que Sofía y yo hemos tenido como en estos 10 años. O sea, yo, mi familia es coreana, pero yo nací aquí. Y por, por este lado, y pues Sofía es una persona que nació aquí, pero se adentró muchísimo en la cultura asiática. Entonces, hemos ido varias veces a Corea juntas y era interesante ver las preguntas que nacían de las dos partes, ¿no? Por mi parte, era algo muy familiar de encontrar como mis raíces. Y la otra parte, viendo de Sofía, era... Preguntas que yo no haría y que realmente para mí eran implícitas o no, no tenía la curiosidad suficiente, siendo parte como parte de la cultura un poco, pero creo que esa, ese choque o esos opuestos han hecho que este proyecto realmente pueda ser como más profundo, siento.
0: A lo largo de todos estos años de relación de amistad, de intercambio, de viajes que han hecho juntas, eh, ¿cuáles son las similitudes o los puntos de encuentro que ustedes pueden señalar entre la gastronomía coreana y la gastronomía mexicana, no solo en ingredientes, recetas, sino en formas de compartir alrededor de la mesa?
3: Pues para empezar, eh, en cuanto a la manera de comer y acompañar la comida, es que yo he visto mucho el kimchi tan protagonista en la comida coreana como una buena salsa en la comida mexicana, ¿no? Y también porque se llegan a aparecer un poco en sabores. El kimchi tiene un poco de picor, también tiene acidez, tiene algunos dejos dulces de repente. Y una salsa, pues también es muy versátil, pero también siempre es picante. De repente es un poco ácida, si se usan tomatillos, etc. Y así como puede ser un... Algo para acompañar también puede ser una parte principal de un platillo. O sea, si pensamos en enchiladas o en una sopa de chile poblano, la salsa ya no solo acompaña, sino que protagoniza. Y lo mismo pasa con el kimchi, que está muy padre, ¿no? Creo que aquí lo conocemos más como una guarnición para acompañar tu arroz o tus fideos, pero también puedes hacer un estofado de kimchi y el kimchi se vuelve elemental en ese platillo, ya no es como el estofado
2: y además el kimchi es el conjunto. Sí, creo que en general en la cultura con en su gastronomía, cuando lo ves de afuera, pues ahí ves como fotos o te cuentan de ello, piensas que es algo muy complejo, pero también como hay bases en, en la gastronomía mexicana, en donde es el maíz, el frijol, y pues son muy elementales, hay como salsas o fermentos muy elementales en la cultura coreana que son básicamente parte de casi todos los platillos o de cualquier pues, comida, ¿no? Entonces creo que las similitudes de eso también están interesantes.
3: Sí. Otra es la manera de comer arroz, ¿no? Aunque sea diferente porque en Corea se come más el tipo de arroz que aquí se conoce como sushi o de grano corto. Y aquí comemos más arroz de grano mediano o largo, pero de cualquier manera casi siempre está en la mesa, ¿no? Revuelto con lo que te vas a comer o acompañando y para los coreanos es igual. Y también mucha gente acá nos ha dicho es que la comida coreana me recuerda mucho a la mexicana porque además de los arroces, de los sabores picosos, son mucho de sopas y estofados. Que aquí también es como pensar en un apapacho, algo muy casero de de que te recuerda a tu familia y a comidas con amigos y allá también tiene una cantidad infinita de sopas y estofados que pues, es importantísimo en su comida
0: una de las fotos que están en la página de Mama Park del proyecto es de tu mamá, Seoyo, que ella está posando en las pirámides de Teotihuacán y el pie de foto tiene la fecha de 1986. ¿Cuáles son las historias o los recuerdos de tu familia alrededor de esa época? Cuando ellos migraron eh, desde Seúl, Corea, y llegaron a la Ciudad de México, ¿cómo tu familia recuerda esa época? Que pensando en 1986 el intercambio comercial y de comunicaciones y todo eso no era tan inmediato como lo tenemos ahorita.
2: Pues justamente lo interesante de hacer este proyecto y en sí lo del recetario y esa carga de receta fue todas las pláticas con mi mamá, ¿no? O sea, claro que yo creciendo mis papás me cuentan mucho de cómo era porque... Mi papá se vino a México porque ya casado con mi mamá, eh, porque se volvió el primer entrenador olímpico de taekwondo aquí. Y eso era un sueño que él quería, pero pues si piensas en mi mamá y la historia de mi mamá, pues realmente fue una persona que se casó súper joven, creo que tenía 26 años, 25. Sí. Se casó súper joven y se fue al otro lado del mundo sin saber nada. O sea, no sabía nada de español, el inglés de mi mamá era... Pues sí, o sea, habla bien, pero también era muy básico y pues no conocían aquí realmente a nadie. Entonces, justamente el de las pláticas que hemos tenido con mi mamá, más en específico de no en general de cómo la familia lo pasó, pero tú como mujer, tú como inmigrante, tú como persona que nunca ha salido de Corea, cómo fue para ti y siendo mamá también, ¿no? Y pues justamente entre historias nos, nos contaba cosas que le asustaban, ¿no? Cosas que, pues la cultura coreana saliendo en esa época era salir de la guerra y era una cultura como muy cuadrada en ese sentido. Y mi ama pues aquí el humor negro de la cultura mexicana era algo que al principio le espantaba y era como, ¿qué es esto? Y eso por una parte, como descubrir que podía realmente relacionarse con una cultura que no era suya de origen. Y dos, en la parte de comida, pues, justamente a los coreanos. Y bueno, creo que a toda la gente es muy importante la comida, ¿no? Nos hace sentir en casa, nos hace no extrañar tanto. Y nos contaba mi mamá que, pues, realmente no había tiendas coreanas. O si querían hacer kimchi o preparar algo así, tenían que pedirle a familiares en Corea o en Estados Unidos que les mandaran. Pero, pues, era muy caro mandar todo el tiempo. Entonces pues justamente con los chiles que había aquí, con productos que había aquí, pues se inventó, digamos, que sus propias bases y sus propias salsas para cocinar. Sí,
3: nos dijo varios ejemplos que pues, son ingredientes súper importantes en la cocina coreana, ¿no? Uno de ellos es el gochugaru, que es un polvo de chiles coreanos. Entonces, ella se inventó uno comprando chile guajillo, chile del ancho y del que es un poco más chico, y los dejaba secar más, los molía y hacía su propio polvo de chiles, que era lo más similar al gochugaru, aunque no era lo mismo. Y pues el kimchi lo mismo, ¿no? O sea, los coreanos no pueden vivir sin kimchi, literal. Así no hay un día que pase y no toquen el kimchi. Entonces, eso también le tocó hacerlo desde casa, pero igual no habían los vegetales que normalmente encuentras en Corea para hacer kimchi. Entonces, antes la chicoria, que es como el... el lo más tradicional para hacer kimchi no se podía encontrar muy fácil en México, entonces usaba otras variedades de col o de lechugas, y en lugar de usar el que le conocen ahora como nabo, que es la raíz esta blanca larga, pues podían usar diferentes rábanos, pero obviamente el sabor no era el mismo y se adaptaron a eso varios años.
2: Pero justamente basándonos de esta idea de que pues como inmigrantes queríamos... Con todo este proyecto queríamos hablar sobre migración, ¿no? No solo, o sea, viene una historia personal, pero también es hablar de migración en general. Y para nosotras era muy importante que todo lo que usó mi mamá en, eh, para sustituir lo que no tenía, lo queríamos plantear también en el, en el recetario. Y eso fue algo interesante, que también habla de cómo nos adaptamos y cómo podemos ahondar otra cultura y que encuentras choques de ella.
0: Los voy a invitar a retroceder un poco en el tiempo. Vamos al año 1905, el momento en que llegó la primera ola de migrantes coreanos a la península de Yucatán con el propósito de trabajar en los campos de Eneken. Platiqué con Gabriel Vallejo Yu, el presidente de la Asociación de Descendientes Coreanos en la Ciudad de México, y él me contó que esta primera generación de migrantes se enfrentó a muchísimos retos, pues durante esos años las condiciones de trabajo en las haciendas Equeneras no eran las esperadas por el grupo de migrantes coreanos. Algunas personas buscaron regresar a Corea, pero la historia dictó lo contrario. El 22 de agosto de 1910 comenzó la ocupación de Japón en Corea y fue un hecho que impidió el regreso. Con el paso del tiempo, muchas familias coreanas pertenecientes a este primer grupo ya se habían establecido completamente en Mérida. Algunas familias buscaron nuevos horizontes en ciudades como Coatzacoalcos y Tampico, pero fue hasta la década de los 40 cuando las primeras familias coreanas llegaron a la ciudad de México. De acuerdo con los registros de la asociación, las primeras familias coreanas que llegaron a la Ciudad de México se establecieron en la colonia Guerrero. Ahí floreció la comunidad desempeñando trabajos variados como jalatería, servicios de abarrotes, pequeños restaurantes y tintorerías. De esa época, solo quedan recuerdos y un restaurante que, si bien no data de aquellos tiempos sí da cuenta del paso de la comunidad coreana por la colonia Guerrero su nombre es Arirang y es una mezcla entre fonda mexicana y coreana regenteada aún por una familia de esta comunidad al respecto del intercambio de ingredientes Gabriel nos cuenta lo siguiente el, el, el kimchi la, la, ese tipo de col larga que se maneja ya en Corea. pues aquí eh, los primeros coreanos que llegaron hacían kimchi papaya. Entonces sí fue un, un cambio bastante inclusive también kimchi de pepino eh, y un sinfín de adaptaciones, ¿no? El segundo momento de migración sucedió en los 2000, cuando empresas de tecnología y comunicaciones de Corea del Sur comenzaron a operar en México. En esta ocasión, la comunidad coreana adoptó a la Zona Rosa como su segundo epicentro. Actualmente, las calles de Florencia, Hamburgo, Londres y Liverpool concentran muchos de los restaurantes y mercados de ingredientes y productos coreanos en la Ciudad de México. Ahora los voy a invitar a que conozcan a Jong A.O., quien llegó a la Ciudad de México en 2001. Ella es nutrióloga de profesión y adaptarse a México implicó un proceso de asimilación y exploración. Ella me contó que durante sus visitas a los mercados y tianguis de esta ciudad, pudo descubrir nuevos ingredientes para adaptar sus recetas. Para ella, la cocina la regresa a su lejana Corea y en medida de lo posible, ella procura hacer todas las preparaciones en casa. Actualmente, se desempeña como maestra de cocina coreana en el Centro Cultural Seoyong, en donde enseña tanto a coreanos como mexicanos las bases y fundamentos de su cocina.
1: Para nosotros... Como, como nosotros que vivimos aquí en México, la verdad es que no es difícil encontrar los este, ingredientes exactamente que se usa en Corea, aunque es poquito caro, pero sí nosotros encontramos casi todos los ingredientes necesarios para los platos coreanos, pero aparte de esto, también nosotros este, hemos adaptado este, algunos ingredientes que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, como hace mucho tiempo yo quise preparar kimchi, pero yo, yo vive un poquito este, está lejos de las tiendas coreanas. Por eso yo visité a Tianguis y yo compré muchas este, cebolletas de cambra y también los este, rábanos con, con este, las hojas porque aquí en México no se consuman este, las hojas de rábanos. Como este, los ingredientes que no hay en Corea, también este, hemos adaptados. Y Por ejemplo, chayote dice que ahora sí hay algunas regiones que se cosecha chayote ahorita poco a poco pero antes no había chayote en corea pero nosotros se probamos aquí en méxico y nosotros ya sabemos inmediatamente que ah, con esto nosotros ponemos algunos platos coreanos por ejemplo Ustedes ya saben que este en la mesa coreana se sirven todos platos juntos en el mismo tiempo, ¿no? Y plato principal es arroz y fideos estos y para acompañar estos nosotros servimos este muchos platos pequeñitos. Esto se llama panchan como este las guarniciones dice todavía nosotros casi este, la mayoría de la familia este, se prepara este por ejemplo kimchi sí nosotros este, todavía no, no. Para nosotros no podemos este, perder esta cultura, esta cultura gastronomía, ¿no? porque para nosotros es muy, muy importante. Entonces, como por este, broma, por broma dicen que este, los coreanos que viven fuera de Corea reservan y preparan este, más platos tradicionales coreanos que en Corea. dice, Porque... Creo que si, si no comemos comida coreana, no podemos dar este energía para trabajar bien. Entonces, este, aunque vivimos aquí en México, pero nosotros este siempre, pero nuestros hijos como, difer, como generación diferentes, o se adaptando más este la cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, mi hijo le gusta más. Comida mexicana que comida coreana. <risa> es la verdad. Y um, por eso este, casi todos casi todos platos coreanos nosotros este, preparamos aquí en México, aquí en la casa. Um, por ejemplo, como una empanada coreana, se llama mandu, Dice que este mandu la verdad es que es, es muy laborioso. Entonces en Corea este, um, compran o este comen en el restaurante o fuera de la casa, ¿no? Pero aquí en México nosotros cuando nosotros tenemos tiempo nosotros preparamos este mandu para consumir en la casa.
0: Regresamos ahora con el proyecto de Mama Park para explorar cómo Sofía y Soyo han tomado el kimchi como punto de partida para hablar sobre intersecciones culinarias, sobre nuevas formas de percibir un ingrediente, una preparación y el intercambio que existe entre culturas, entre países, entre estilos de cocina y también entre paladares. Yo, Sofía, ¿cómo describirían ustedes el kimchi y la cultura del kimchi? Sabemos que esta es una preparación que pertenece al grupo de los fermentos y sabemos que los fermentos son eh, preparaciones que están vivas, ¿no? Por toda la actividad de levaduras eh, que hay al interior del producto. ¿Cómo describirían el kimchi a, para, a alguien que no está familiarizado con con los sabores, con las texturas, con los olores y también con toda la cultura culinaria alrededor de una sola preparación como esta.
3: Pues. Hay muchas maneras y creo que hemos tenido pláticas Reyes. bien diferentes porque también depende quién se te acerque, ¿no? Desde los clientes que de repente llegaban y nos veían vender kimchi y decían, ¿qué es eso? Hasta cómo le explico Yo para explicarle a mi abuelita fue... O sea, se me hizo dificilísimo. Dije, ¿cómo, qué, ¿qué le
2: digo? Pero
3: soy el no especialista en eso.
2: Es que cada sábado, pues, sabes que hacemos entregas, pero todo se hace en preorden. pero hay gente que llega a comprarlo ahí directo, que Lalo nos está prestando su restaurante para que la gente vaya a, a recoger sus kimchi, o pues se los enviamos. Pero era interesante porque la gente llegaba y me decía como... Pues eh, nunca lo he probado, pero ¿qué es esto? Solo compré porque se veía chilo. Y le decía, mira, o sea, ¿cómo lo ponemos nosotras? Son conservas de verduras fermentadas, en este, en específico empezamos con chicoria y nabo, pero para realmente llegar como un en entendimiento de su cabeza de la importancia, primero empezaba con, así de importante para ti lo que es el maíz, para, así de importante para nosotros es, es el kimchi. Va con todo y está en todos lados. Y justamente, de hecho, por esa pregunta de cómo, re, o sea, cómo responder a gente, hicimos de una encuesta creo que en Instagram que le preguntamos a la gente cuando compró por primera vez la primera semana como a qué le supo para ustedes qué fue el kimchi y había respuestas bien locas que nunca hubiera pensado, ¿no? Una persona me respondió como, no sé, entiendo que son este, verduras fermentadas así como un pico, pero esto lo sentí que le podía poner en todo como si fuera una salsa, como dice Sofía. Entonces eran como formas de Hacer entender en su propia cultura como en dónde cabía el kimchi, ¿no? Sí. Pero en es algo bien loco.
3: Sí, como que muchas veces, además de darles la definición tal cual de es una conserva de vegetales fermentados, intentamos ya sea darles ejemplos de cómo se come para que entiendan cómo acompañarlo y la importancia o les hablamos del sabor, ¿no? Porque muchos insisten como, pero ¿a qué sabe? ¿No? ¿A qué sabe? O sea, ¿qué he comido que me sepa así? Y es como nada. O sea, de hecho, muchas veces como, a ver, espérate, porque esto es otro trip. Nunca has comido algo así. Y entonces les decimos que es, es picoso, es ácido, es ligeramente dulce. De repente puede ser incluso un poco amargo. Y cuando vemos que entienden el vocabulario, les hablamos mucho de umami, ¿no? Que es como... Este sabor que de repente, o esta palabra que llegó también a México para describir pues algo que es delicioso y que tiene un poquito esto y lo otro. Entonces, depende de la persona cómo le explicamos, pero sí, normalmente intentamos platicarles un poquito cómo comerlo y ah. cómo lo comen los coreanos también. Y después, ya si insisten, les decimos más o menos a qué sabe,
2: pero preferimos que ellos mismos lo, lo vayan descubriendo. Porque dentro de esta misma exploración, o sea, Nunch el recetario, está muy dedicado a la tradición y a los orígenes que nos encantan, pero Sofía y yo no estamos peleadas con que cuando hay algo de origen y tradición, a cada quien entienda este producto como ellos lo entienden, ¿no? Entonces, justamente en nuestras redes sociales lo queríamos enfocar a, estamos haciendo quincheladas, estamos haciendo kimchi grilled cheese, estamos haciendo pasta con kimchi, y como abrirles el mundo un poco a decir, si es algo tradicional coreano y en unchi te enseñamos cómo nosotros los coreanos lo cocinamos pero también agarrarlo y, a, y que se apropien de ese sabor, claro. o sea, está increíble, o sea, justamente por la poca explicación también siento que dio puerta a que la gente poco a poco lo descubriera, o sea, la segunda semana que pasamos la primera y hicimos soldados y estuvo increíble, y a la segunda semana volvió, volvió gente a comprar y nos decía, pues la verdad no, sab no, no sabía qué esperarme, pero se lo puse a mis tostadas con camarón, se los puse a mis tacos, se los a puse a mis gorritos, al aguachile, <risa> y pues son cosas que pizza. ni Sofía y yo hubiéramos pensado. Sí. Entonces esta exploración creo que está increíble. O sea, incluso cuando eh, le, le
3: platiqué a Soyu como, se me antoja mucho hacer el kimchi grilled cheese, porque además ya se volvió como a thing en Estados Unidos y en varios lugares y se ve exquisito. Y cuando le platicamos a su mamá, su mamá nos vio en cara de, o sea, con una cara de ¿en qué mundo le pondría queso y pan al kimchi? ¿Sabes? O sea, y pues después como que le platicamos, es que la gente está combinándolo como puede y como se le ocurre y está increíble, ¿no?
2: Sí, también estamos aprendiendo un poco de la cultura fuera de Corea que existe el kimchi, ¿no? Como en Londres, en Estados Unidos, y veíamos que, pues, gente ya que conoce más el kimchi, pues, hacía combinaciones. Y para mí, yo creciendo en una casa que era totalmente en comida tradicional en cuanto a la comida coreana, pues, nunca tampoco yo hubiera pensado ponerle el kimchi a algo más. O sea, para mí el kimchi es una guarnición que como con toda la comida coreana y la cocino, pero nunca lo hubiera acompañado con algo más. O sea, de hecho, creo que tenía antes un prejuicio de cómo se tenía que comer el kimchi, pero descubriendo y, y creando todo este proyecto todo vino también de entender a otras culturas, ¿no? Justamente la palabra nunchi en coreano significa ¿cómo es la definición ¿Es específico?
3: Dice que um, se refiere a, al arte o a la capacidad de entender y comprender a los demás y se trata un poco como de abrazar ese sentimiento que tienen los demás a través de un lenguaje no verbal.
2: Exacto, entonces todo eso nació de esta palabra que no tiene translate en español o inglés y y pues también romper nuestros propios prejuicios en este proceso fue bastante interesante, desde, desde yo un modo un poco más tradicional de cómo se tenía que comer el kimchi o la cultura coreana, cómo se tenía que consumir hasta el otro lado de, pues son los dos extremos que teníamos creo y ha sido increíble poder encontrar un midpoint en este proyecto.
0: Sí. Soy yo, revisando tu Instagram, vi un post en donde hablas de David Chang y de la serie Ugly Delicious, ¿no? Okay. Y como a, a raíz de este chef en específico y ciertos programas de televisión en Estados Unidos, la cultura y la gastronomía coreana empiezan a tener ya una posición mucho más protagónica en la representación de, la, de las cocinas que vienen de Asia, ¿no? Muchas personas a lo mejor nada más piensan en, en cocina japonesa, china y, y ya, ¿no? Y a raíz de... Eh, que las comunidades o las personas están apreciando más y empezando, como, como tú dices, a, a explorar los temas de la migración, de la pertenencia. Empezamos a generar conversaciones que a lo mejor han sido difíciles durante, durante muchos años, ¿no? Claro.
3: Eh, sí. En sí. este
0: sentido, eh, ¿cómo ha sido... Particularmente tu experiencia en México, ¿no? que a lo mejor los mexicanos hemos pecado mucho de, de, de generalizar a, la, a, a los migrantes que vienen de Asia y no eh, explorar o no hacer preguntas más pertinentes de las diferencias de cada uno de los países o cada una de las comunidades.
2: Pues es muy interesante que saques el tema de ese post en específico porque me acuerdo de ese post en específico que hablaba, que se me hace increíble que yo creciendo, si hubiera visto estos episodios, si hubiera tenido personajes, en la, o sea, de que fueran conocidos, que fueran asiáticos y combinaciones de asiáticos o kiopos, en coreano kiopos son coreanos nacidos en otros países, yo mi, mi sentido de pertenencia hubiera sido muy distinta. Entonces, en ese post en específico me acuerdo que hablaba de qué inspirador era y que yo necesitaba esta conexión con, con gente que se veía como yo. Y más que nada, no solo el asiático en otros países, pero el latino asiático. ¿no? Claro que me inspira a ver gente como David Chan, claro que me inspira a ver artistas asiáticos en Estados Unidos. Pero tampoco tenemos estos romos de lo que significa esta nueva cultura entre un latino y un asiático, ¿no? Y me acuerdo en este podcast de este, porque ese post, Sofía me había puesto como hay que hacer, let's do something about it. Y se me hace muy chistoso porque pues muchos meses después lo hicimos.
3: Sí, es cierto, ya me acuerdo de cuál están hablando. Sí, es que fue, de hecho cuando Soyu descubrió esta, esta serie de David Chan, que creo que es la de Ugly Delicious sí. a la que se refieren, ¿no? Y luego, luego me escribió y me dijo, Sof, tienes que ver esta y el capítulo de no sé qué, te va a encantar, yo lo sé. Y le dije, güey, obviamente ya la vi completa, me encanta. <risa> y ya cuando se echó ese post le dije, let's do something about it. Y, pero fue muy, Uy, como, es eh, nunca la fue post. como pensando en algo concreto, fue siempre como de este pequeño sueño que teníamos. Y sí, pues se, se convirtió en algo finalmente.
2: Pero en esa experiencia que dices como de, de migración o ¿no? cuál ha sido la experiencia creciendo, yo creo que a mí en identidad, empezando este proyecto, yo le decía a Sofía, es que a mí siempre me ha costado como siempre me, me ha costado esta pregunta que me hacen como qué cultura prefieres, ¿no? Y pues Sofía me decía como es que no es qué cultura prefieres, es tu identidad viene de una conversación de las dos. Y creo que eso pasa en cualquier país. O sea, yo no creo que los mexicanos sea una falta de de solo si a mí me hacen las preguntas pertinentes, pero también es del otro lado de los asiáticos que llamamos aquí en decir, queremos educar de cómo es nuestra cultura y a ver cómo la aceptan. O sea, no lo tienen que aceptar de la manera que esperamos, pero también creo que son de los dos lados. O sea, en Corea también pasa que la comida mexicana es como lo más americano del mundo. O sea, en yo no comería comida mexicana en Corea, pero creo que es justamente abrir espacios, ya sea en proyectos, ya sea en arte, de poder que los dos mundos de esos dos choques de cultura pueden entrar en una conversación y que cualquiera que entra ahí puede escuchar las dos conversaciones. O sea, a mí eso es lo interesante lo que se me ha hecho descubrir mi identidad en los últimos años, ya sea haciendo foto, ya sea haciendo dirección creativa, pero todo viene desde un lugar personal. O sea, para mí el kimchi yo creo que es lo más bonito y honesto que he hecho en mi vida porque es algo muy personal y la foto que hago haciendo retratos de coreanos en México también se me hace súper personal, ¿no? Entonces también hacerlo con mi mejor amiga que siempre ha podido entender y siempre ha podido tener la habilidad de escuchar de las dos culturas a mí creciendo se me, fue algo que me dio mucha fuerza o sea, no a, mí, a mi alrededor no había mucha gente que tomara con los brazos abiertos o siquiera quisiera ver o entender más allá. Y por esa falta también como de nosotros enseñar y otros preguntar, pues también me sentía muy intimidada el hecho que era muy diferente aquí. Entonces, pues yo sí creo que el hecho que lo estemos haciendo juntas, a mí en lo personal me hace mucho sentido y le da como que todo me hace sentido en ese aspecto. O sea, creo que también siempre está el otro lado que tiene que saber gente que impulsa estos cambios, gente que impulsa la belleza de lo que son dos culturas juntas, es gente que puede realmente hablar esto. Sí,
3: sí como dices, distinguiendo bien cuáles son las culturas, ¿no? no es Asia y Latinoamérica, es Corea y México en específico. Y creo que algo que nos ayudó mucho ahorita en este momento es que la gente ya está explorando más las diferencias culturales en países que aunque estén en el mismo continente pueden ser muy distintos. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos en secundaria y cuando la gente se refería a Soyo era asiática o cuando decían de broma era la China, porque pues antes eso era lo que se decía, o sea, ella y su hermana eran las chinas. Y ahorita la gente se refiere a yo como la coreana, o ya llegan y le preguntan de dónde eres, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro proyecto, todo el mundo sabe que es kimchi, es cocina coreana, ya no es como de están haciendo algo asiático, ¿no? La gente ya quiere especificar de qué se está hablando, porque en este momento ya le están dando esa importancia. Y creo que eso tiene que ver con mil cosas, ¿no? O sea... Por los años que han pasado, por chefs como David Chang que han dado a conocer más cocinas, por el tema de los conflictos raciales que hay ahorita y la importancia de, ¿no? Como respetar la cultura de cada quien y a nosotros nos favorece muchísimo eso.
0: Sí. ¿Y cómo ha sido trabajar con un fermento, no? O sea que el proyecto... <risa> Que el proyecto esté centrado en, en producir un fermento en cada batch. Yo en, es, yo en esta contingencia me puse a hacer masa madre y en algún momento quise curar, este, encurtir unos limones. Los limones mm. no lo logré, pero es, es enfrentarse también con un mundo natural y que tienes que aprender a, a relacionarte con él y a, a aprender también un poco de, de todas estas uh, microorganismos que están, que, que convivimos con ellos, ¿no? Claro, ha
3: sido muy divertido y muy
0: desastroso también porque
3: te quería leer una frase que ponemos en las tarjetas que entregamos con el kimchi que es como un hint para los clientes para que sepan qué les puede pasar con el kimchi de manera muy discreta y dice tu kimchi está vivo y seguirá fermentándose mientras pasa el tiempo el kimchi burbujea, respira, cambia y crece y eso es algo que descubrimos que ya sabíamos pero no lo habíamos visto tan claramente porque nosotros después de hacer el kimchi y enfrascarlo, pues sabíamos que iba a crecer, porque pues justamente está evolucionando, está creando gases por la lactofermentación que está pasando ahí adentro, y pues obviamente la primera semana nos pasó que el día que ya íbamos a entregar, a la mitad de los frascos nos habían explotado porque el kimchi ya no cabía.
0: ¿no? Wow. Y también
3: me pasó que a una de las primeras amigas, que por suerte no le explotó, pero cuando lo abrió me dijo, de, oye Sof, es que estaba sacando unas burbujitas, yo creo que ya valió, o sea, no está chido tu kimchi. Y yo, es que es normal, es la fermentación, hay gases ahí adentro, ¿no? Y pues nosotros ya sabiéndolo no pensamos que fuera a ser tan intenso lo que iba a pasar, porque siempre que hemos comido kimchi, normalmente lo tenemos en toppers o cubetas muy grandes si tienes un espacio de sobra, etcétera, etcétera. Y ya que lo estás volviendo un producto a la venta en un frasco pequeño que va más apretado, te das cuenta de un montón de cosas. Sí, o sea, cuando
2: recogen su kimchi literal, las dos cosas que siempre hago, tengo que decir, es el kimchi cuando la ves puede burbujar y se puede mover, eso es normal. Y dos, como que siento que no hay una cultura o una educación más sobre los fermentos aquí en México, entonces el hecho que le tenemos que decir como el kimchi no se pudre o sea, solo realmente solo se intensifican los sabores con el tiempo. Entonces, como que eso que lo escuchen es como, ah, ok. Porque les decía, sé que, te, porque hay gente que nos había escrito como, oigan, huele muy fuerte, no sé si ya se pudrió. <risa> y yo como, no, entonces cada vez pues les decimos, siempre va a oler fuerte, siempre va a apestar como un buen queso apesta pero pues sí, son reacciones que tenemos que ir educando a nuestros clientes. Sí,
3: y otra que nos preguntan mucho es de cuándo expira, porque no ponemos fecha de expiración, y es realmente porque el kimchi no expira, no se pudre, simplemente se va fermentando y se va intensificando más, y les decimos, mira, como, como mexicano y como conocemos sabores aquí, te recomendamos consumirlo durante su primer mes de vida, pero si se te pasa no pasa nada, de hecho te vas a ver más intenso y puede que te guste, ya depende de ti y cómo quieras experimentarlo, ¿no? Pero justo también en esta tarjetita les hablamos de tres etapas principales del kimchi, que es el kimchi joven, el kimchi medio y el kimchi ya maduro, ¿no? Entonces les decimos que pues con cada etapa del kimchi se vienen diferentes sabores, más o menos intensos, y con cada etapa también te recomendamos juntarlo con diferentes platillos, ¿no?
0: Y todo eso lo exploran en el recetario, ¿no? Sí. En, sí, en claro. todas esas explicaciones. Sí, como también te decía, Sofía, o sea, cuando
2: alguien compra el kimchi vienen como con dos pósters, que uno es este que también viene un timeline de la vida del kimchi y aquí sobre que tu kimchi está vivo y otro, de hecho, regalamos una receta que es el arroz frito de kimchi en el de nuestro recetario, como también para enseñar a la gente, bueno, que okay, lo compré, ¿ahora qué? Y por eso queremos que también nuestras redes sociales no se trate de pues de, de ok, de aquí está nuestro kimchi, pero de hacer comunidad a través de recetas, de, de cómo puedes conseguir kimchi, de historia, de migración. Y ha estado bien, padre, cómo la gente se emociona también y nos mandan mensajes de, oigan, hice esto con mi kimchi. Y está padrísimo. O sea, creo que es hacer comunidad.
0: Muchísimas gracias por llegar a el fin de este episodio. El 2020 sin duda nos ha traído muchísimos retos y muchas complicaciones, pero también creo que ha presentado una oportunidad para muchas personas de replantear eh, nuevos proyectos, los proyectos existentes y también generar conversación y sobre todo comunidad alrededor de la cocina. Muchísimas gracias a Soyo Park y Sofía Acuña de Mama Park, a Jung Ao -Oh del Centro Cultural Seo Jung y a Gabriel Vallejo Yu de la Asociación de Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. Les agradezco infinitamente su tiempo para la realización de estas entrevistas y no se olviden de dejar una reseña. Para mí es muy importante escuchar tu opinión y tus comentarios. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y puedes escribirme a nat.deleresfood.com Esto fue el episodio número 10 de este podcast. Estoy muy contenta por haber llegado a, a este número. Ha sido un viaje sin duda interesante y de mucho aprendizaje. Esto es The Food Yo soy Natalia de la Rosa y hasta la próxima.